0: Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô bebendo aqui o meu café delicioso da Ovelha Negra. Não é não não é zoeira. Tô bebendo ao vivo aqui na Twitch, esse é um episódio gravado na Twitch. E, bom, cara, é, tô bebendo ele com aquele gosto de Idade Média, né? Ele tá com bastante gosto de ferro aqui, né? Provavelmente tomei umas porradas na boca aqui com uma, um, 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 aquele escudinho pequenininho, né? Broquel, esses negócios aí que a gente vai ver. Essas caudicidades aí de armas da Idade Média, armaduras da Idade Média e do que é mito e o que é realidade. Existe funda? Funda funcionava é mesmo? Vamos, vamos abordar essas questões e outras o Léo Chaba do Pensando RPG mas antes eu gostaria de lembrar que você pode beber um café delicioso como esse hum. da Ovelha Negra café artesanal, café especial e é só você ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl, tudo maiúsculo que você consegue beber um café delicioso desse acompanhando o Café com dungeon. se você quiser um cupom especial aí meu amigo você tem que se tornar um assinante do Café com Dungeon. A partir de 5 reais, você se torna um assinante em picpay.me barra Café com Dungeon e ajuda a gente demais né, no podcast, ajuda a gente a melhorar nosso conteúdo, ajuda a gente a crescer, a poder ter, enfim, ter uma ajuda de cintura nessa coisa de produção de conteúdo. E, além disso, você participa de um grupo de Telegram, que tem gente muito maneira, trocando ideia sobre RPG como a Dani que está aí no chat, o Blameolens que está aí no chat também, e você também recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e bom, e é isso ajuda muito o nosso podcast. Mas vamos lá, bem-vindo Léo Chaba pensando RPG.
1: Fala aí, fala aí, é, falar né sobre sobre essas coisas de armas medievais, armaduras medievais que o pessoal vem gostando bastante, é, que eu tenho feito no canal e tudo mais, e que dá para relacionar com RPG para a gente pensar sobre isso. É, que eu acho que é um, é um tema muito legal né? que a gente pode trabalhar e, e é sempre interessante você ter esse conhecimento, mesmo que você não vai usar em alguns RPGs dá pra quem, quem sabe você não usa ou não adapta ou vai usar num sistema que você for criar enfim, e aí eu acho isso legal né? Para trazer a galera aí e é isso, é o Pensando RPG que tem o canal e tem também ali o podcast agora que tá voltando com força aí também, Pensando RPG então vamos lá
0: Maravilha, cara. Bom, é, uma coisa que eu, que eu acho muito legal sobre, sobre essas coisas de verdade ou mito sobre a Idade Média é que ao longo da minha vida, algumas coisas que eu pensava que eram mito eram verdade e outras coisas que eram verdade eu achava que era mito. A primeira delas, eu acho que foi a que mais deu discussão na minha vida dentro do RPG foi a armadura, a armadura de placas. Porque todo mundo fala, não, armadura de placa, você não consegue fazer nada, você fica... Eu mesmo era esse mestre, né? Não, cara, armadura de placa, você é um armário, você não se move, não tem como. Cara, você mandou um vídeo que eu fiquei de queixo caído, cara. Conta aí pra é gente, exatamente. armadura de placa, você é um tanque imóvel, você é uma geladeira ou você é um guerreiro de verdade? Conta aí pra gente. Ah, você tá praticamente,
1: é, não vou dizer de boas, né, mas é próximo a isso, o maior problema... Se você pegar, por exemplo, aquele vídeo eu mostrei, né? Que é da, de uma universidade, acho que francesa, eu acho. E aí mostra o cara fazendo polichinelo, dando rolamento, correndo de boa e tal. Então se você pensar ainda, por exemplo, se você for aplicar um D&D, né? Que a gente tava falando, que o cara é meio monstruoso, heróico, né? Assim, pô, provavelmente ele vai ser atlético o suficiente pra que a armadura vai fazer diferença. Não vai ser a mesma coisa que o cara correr, é, sei lá, sem armadura. Mas a diferença vai ser muito pequena, muito diferente da ideia que as pessoas têm de que, pô você é um tanque imóvel e não sei o quê, não, você consegue pular, pular pra cima de cavalo, sabe? De montar, aquela coisa de montar de, de primeira, né? De botar a mão e saltar e não sei o quê, e correr. Agora, o barulho, meu amigo, o barulho <risos> que é aquela parada, o barulho que faz, é absurdo. Então, por exemplo a desvantagem, destreza e tal, se bobear até pouco, porque faz muito... A armadura faz muito barulho, mas ela é muito mais leve do que o que as pessoas pensam, e na realidade, assim, é, ah, é que é, esse que é o outro problema, é que você tem fases históricas diferentes, então a armadura de placas, a armadura de placas completa, ela é um monstro, na realidade, tipo, você usar ela, você, usa ela, você é, é tipo isso, ela seria talvez o equivalente a... a o cara tá usando, um, tá dentro de um tanque de guerra, sei lá, porque... A verdade é que quase nada consegue passar por ela ou perfurar ela. O pessoal acha que, ah, se eu der flechada e tal, eu consigo, é, né? Eu consigo, de repente, perfurar a armadura, né? é, penetrar e tal. E tem vários testes que já foram feitos e não acontece nada. No máximo você dá uma amassada, é claro que, por exemplo, se eu acertar um elmo, dependendo de onde você acertar, o impacto da contundente né, que você vai levar. Pode fazer você desmaiar, se você tomar ali no Elmo, dá aquela ricocheteada e tal, você pode ficar tonto, pode desmaiar e etc. É se der sorte de pegar numa fresta ou, ou numa parte em que é, Sem proteção ali nas juntas, que você vai ter uma armadura, às vezes, é, chain-mail ali, né, uma, uma cota de malha. Aí ela conseguiria atravessar, beleza. Mas a armadura de placas mesmo, nem flecha, nem flecha do arco longo, aí que tem vários mitos sobre o arco longo, inclusive. É. Nem a flecha do arco longo vai conseguir passar. Então é uma parada monstruosa. Aí você pensa, pô, mas então como? Se, se, se o Léo tá falando que ela é monstruosa e tal, como é, que, como é que esses caras podiam ser derrotados e tal? E aí é isso, é que você vai vendo a evolução. Por exemplo, eu fiz um vídeo também sobre a evolução das espadas. Porque é, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que me colocou... Se eu estiver falando direto, você pode me interromper, mas <risos> eu vou tentar contar uma história aqui de, de como eu descobri as coisas. E tentar fazer essa, a, esse apanhado histórico, da evolução das armas e tal, sabe? É... Mas aí no GURPS eu fui jogar quando era pô, muito novo e eu falei, caramba, aqui é completamente diferente, a gente joga D&D, as outras coisas é tudo espada, espada mágica, espada não sei o quê, os filmes é tudo espada, espada, espada. E aí eu fui olhar a espada lá e falei, pô, ela é boa porque ela é mais balanceada e o GURPS, assim, é muito próximo tá, da realidade, é um sistema absurdamente bem feito. A galera que criou a parte medieval e tal... Sabe demais da parada. Uhum. E, e aí, ela, ela, como ela é mais balanceada, você consegue atacar todo turno, consegue defender, papapá. E aí você vai olhar a massa, machado, que às vezes você fala, não, que eu uso machado no D&D, não sei o que. Aí você vai olhar lá e você fala, pô, acho que eu não vou usar isso aqui. Que eu, se eu bater, eu tenho que preparar ele pra poder usar e não consigo usar direito. Só que a realidade é essa, essas armas, né? Por elas não serem balanceadas como espada, você tem que usar o movimento do próprio... Uh, dos golpes, né, do ataque para poder manter o, o manter o a inércia, né, o movimento ali para você poder atacar e realmente ela tem uma defesa muito pior, você não vai conseguir se defender e tal, é, e é isso vai gerando aquelas questões, tá? Mas então por que que alguém usaria essa arma se ela é muito pior e tudo mais? E aí que você começa a entender essa relação entre armas e armaduras em que você tem muitos mitos e, e etc. Uhum. É que assim, é, a espada ela era monstruosa, se você pegar pela regra do GURPS mesmo, ah, se o cara estiver sem armadura, você vai dar o teu corte, que já vai dar um dano maneiro, que ele tá sem armadura, ele vai dar 50% a mais de dano, se, se, eu tô meio enferrujado nas regras, então, se eu errar alguma regra do GURPS, mas ele vai dar 50% a mais de dano por causa do corte, né, que é, que é o corte, perfuração acho que é o dobro e tal, e aí, porque era assim, na realidade, uma espada contra alguém sem armadura, ela era uma arma monstruosa, e daí que vieram muitas também, das lendas sobre as espadas e etc. Mas em nenhum momento da história, que é outra coisa que as pessoas também não entendem, a espada foi melhor do que uma lança, por exemplo. Uhum. A lança sempre foi uma, uma arma superior por causa da distância que você consegue alcançar. Ela é muito mais barata de fazer. Se você der na mão de qualquer um, a espada você tem que fazer, saber, saber, saber fazer o ataque, o alinhamento da lâmina, todas essas coisas. Uma lança, não, você dá na mão de qualquer um, o cara consegue usar, você faz baratinho, então, tanto lá do. É, logístico, né, quanto o lado é, militar de você atacar e etc, ela tem vantagem porque ela tem alcance, você com a espada você tem dificuldade em se aproximar e tudo mais então a espada, Sim, mesmo nessas épocas era uma arma mais secundária
0: Entendeu? É, é. Tem, uma, tem essa coisa, né? Da espada ser uma arma de um cara que era de repente um cavaleiro, ou um cara que, bom, tinha uma, um cavalo, uma armadura, tinha uma coisa assim. E aí, contra um, sei lá, contra o, o povo, né? Ele usava isso aí contra um, sei lá, uma. O, o, o sei lá, que eles chamavam de. Sei lá, o, sei lá, os, os bandidos, sei lá, os camponeiros. Que, que no fim das contas era gente que não tinha tanta grana. Aí, cara, você falou, nossa, veio o cavaleiro com uma espada. Agora, na, na, na guerra de exército. Você tem outras funções, sim. você tem a lança, sim. enfim, Wars Mágica ele trata muito bem disso. Eu já, eu já citei isso no Café com Dungeon uma vez. A quarta edição do Wars Mágica, que era uma, um combate um pouco mais profundo do que na quinta, ele punha a lança, né, como uma arma que, se você ganha iniciativa o tempo todo e aí ele tem bônus de iniciativa por conta da lança. É, o oponente ele não consegue engajar contigo, né o, o, o combate ele funciona uhum, com engajamento uhum. em primeiro lugar. Sim. Então é possível que você ganhe uma luta contra um cara porque ele jamais entrou no, no, numa distância suficiente para atacar você e você manteve ele ali né na ponta da lança o tempo todo, só você conseguia fazer ataque e ele não conseguia chegar no teu, no, no, na tua área. Então se você uhum. fizesse um cara com uma iniciativa alta e uma boa lança, né, ele conseguia manter o, o combate sob controle. Então, isso foi Sim. uma coisa que eu acho muito acertada. Agora, voltando pra armadura, o cara consegue nadar com a armadura? Só uma pergunta do play aqui.
1: É, então, é, isso aí é isso que eu ia falar. Tem essas coisas da, da plate-mail, né? Eu falei, ela é um monstro, é, você se move bem, muito melhor do que as pessoas pensam, você... É, nada praticamente vai perfurar mas a gente vai chegar lá, porque tem a sua, sua né? Tem a sua... Que é, que é uma que o Gampus não retrata tão bem, apesar de ser perfeito, mas que é contra armas contundentes, que né? você vai ter que usar contra uma, uma armadura de placas, mas se você estiver na água, vou... um abraço. É, é, então, é, nascida, é que não, né? Não... É, não só a água, como que é uma coisa, até não sei se a gente vai chegar lá no bate-papo, mas quando eu imaginei o bate-papo aqui, eu pensei em fazer nessa linha histórica, de repente até a gente falar de uma coisa que eu não falei no canal ainda, que eu pretendo falar, que é da Batalha de Azincourt, né, de Azincourt, que Olha, tem um o, monte de mitos sobre a Batalha. O de perguntou exatamente isso. E, é, e, e uma das coisas que prejudicou os franceses é que o terreno era meio lameado e tal, então a, os franceses vieram com infantaria pesada, e, e como, como eles sabiam que iam lutar contra os arcos longos, os caras vieram armadurado até o. Sabe? Até o limite. Tanto é que tem até um vídeo que eu quero fazer sobre. Eles usavam um negócio até na frente da, da, da plate meio se eu não me engano. Mas, a, a, tipo, um almofadado assim, pra poder. Porque os testes que fizeram contra as armaduras mostram que tá, é, tá, Não consegue perfurar, mas a flecha explode e voa estilhaço pra tudo que é lado. Então a chance de, às vezes, machucar um sei lá, se você estiver indo com um cavalo, um cavalo, ou alguém que não está tão amadurado assim, que está lutando com você, o estilhaço, machucar, ou até você mesmo, de explodir a ponta, subir e pegar pelo buraco do, do pescoço, alguma coisa assim, é grande, então eles usavam, se eu não me engano, até um, um negócio para amortecer e evitar esses estilhaços e tal. Então os caras foram com as armaduras mais pesadas possíveis, e aí uma das coisas que prejudicou eles foi isso, é que o terreno era um pouco mais é, macio, mais lama e tal, então isso prejudicava também a aproximação deles em relação a tentando chegar no exército inglês e tal por causa do, do peso. Então se assim é isso aí de atrapalha, imagina se você cair tá lá na sua aventura de garms, D&D ou qualquer coisa assim, caiu do barco, é, se não te jogar na corda um negócio assim, você vai ser complicado, você não afundava vai ser muito complicado você não, não afundar, entendeu?
0: Tem uma coisa que eu acho interessante também sobre armaduras completas, né? armaduras de placa e tudo mais, é que elas não foram a, a, a maior parte das armaduras que se usou né? na, na Idade Média. Né? A cota Sim, de é. malha, esse tipo de armadura, ela foi largamente utilizada com, com muito mais constância. né a, a armadura de cota de malha, que a gente chama, né que é a, a, uhum. a chain mail, é... O que que é mais tô... ou menos isso, é isso que eu ia te falar da, da parte da
1: história, tipo, é, aí só pra resumir o que a gente tava falando da espada, tá, é, por exemplo, tem algumas coisas legais da espada, por exemplo, que aí você pensa, de onde é que veio também todas essas lendas e tal, e aí é coisa, cara, que vem lá de trás, às vezes, tipo, na, entre a transição da idade da, do bronze pra idade do, do ferro era muito difícil de você fazer uma espada de ferro direito, porque você precisava de uma temperatura que as fornalhas não chegavam e tal, então era uma coisa muito difícil e que mesmo os melhores fazedores de espada, vamos dizer assim, né, os melhores ferreiros, etc e tal, eles... É não necessariamente conseguiam fazer, então você vê que várias dessas lendas, às vezes de espada mágica e tudo mais, o que se especula é que sejam relacionadas a isso, que tipo, ah, quando o cara finalmente conseguia fazer uma espada de metal mesmo, né, usando ferro é e tal, boa. É, isso, era, era meio que uma, uma mini cagada, porque o cara deu uma certa cagada, então tinha essa ideia da, da coisa mágica que aconteceu, e só pouquíssimos caras tinham, pelo menos, a sequer a possibilidade né, de, de, de saber fazer e tal. Então, quando você fazia uma, ela também era o quê? Cortava muito mais do que as espadas de bronze... É, ela, o fio dela durava muito mais tempo do que as espadas de bronze, então o que, que a gente vê lá nos seus dos Anéis essas coisas todas como arma maior, ah, ela não perde o fio, ah, ela é inquebrável, é porque na realidade se você pensar, vem muito dessa ideia de que ah, quando as primeiras espadas de ferro pareciam mágicas, porque elas eram muito melhores então acho que daí começa a vir um pouco dessa mitologia e tal, e aí por exemplo, aí vou chegar na Idade Média também, a questão das armaduras, mas é isso que eu quero falar, da evolução da armadura e da evolução das espadas, né? Então, por exemplo, no Egito, que eu já fiz vídeo sobre, a kopesh era, era muito famosa, era a espada do, do, dos faraós e tal, que é uma espada curva, é, só que ela é pequenininha, ela tem uns, uns 60 centímetros, ela é bem pequena, uma espada pequena, só que curva. Quase um facão. É, tipo um facão um pouquinho maior, assim. Agora, por ela ser curva, ela tinha uma vantagem sobre espadas, por exemplo, às vezes gregas, que eram retas de europeias, que se duas pessoas estiverem lutando com um escudo, com a, com a, porque por ela ser curva, você conseguia enganchar o escudo do adversário para abrir a guarda dele e estocar. Então, ela era uma grande espada naquela época. Por quê? Porque no, no Egito ali e tudo mais, a armadura usada era muito leve naquele período, até por questões climáticas também, de ser muito quente às vezes para você usar e tudo mais, então ela era uma arma monstruosa, porque tipo, o cara está com o braço desnudo, você corta o braço do cara fora, e, e, e aí como ela é curva, ela ainda tem uma capacidade de corte melhor ainda, por ela ser curva e tal, então ela era meio que monstruosa, ainda assim as principais armas do Egito eram a lança, e o arco e flecha, mas o cara o levava a Copest, porque quando fosse combate corpo a corpo, ou como você falou mesmo, às vezes você não vai estar tá andando nos lugares, ou numa cidade, ou alguma coisa assim, com uma lança de, sei lá, um metro e 80, 2 metros, sei lá, o tamanho que for a lança que você está usando, na mão, que não vão deixar você entrar, às vezes e tal, então você tem a espada que, que, que serve para isso, quando você está lutando em um lugar fechado, tem várias coisas, mas ela era uma grande arma. Só que por que, que ela deixou de, de ser uma grande arma depois? Porque quando começaram a surgir as primeiras armaduras de metal boas ali, Cota de Malha, todas essas armaduras aí que, que começam a surgir de metal, né? Cota de Malha surgiu um pouco depois, mas as armaduras de metal em geral, ela, primeiro, é muito leve, então uma pancada dela quase não vai ter nenhum efeito de empurrar o cara pra trás ou um, algum impacto contundente, porque ela é leve e ela... Não é ao contrário do que as pessoas pensam do que a gente vê nos filmes, né? O pessoal com katana e é, katana lá e e as, e as espadas medievais que o pessoal atravessa as armaduras de metal como se fosse nada. Uma espada não atravessa uma armadura de metal, nenhuma armadura de metal. Então pode -se estocar até pode ser com a ponta, como a gente vai chegar lá, mas ela não atravessa. Então a copeste foi se tornando inútil depois de um certo período histórico porque ela não lidava com aquelas armaduras, e aí começou essa evolução que você falou, é, aí ali na Idade Média você vai começar a ter é, a cota de malha, você vai ter aí começa a surgir primeiro a armadura de placa só o peito, né, que é a breastplate lá que a gente vai ver nos RPGs e, e o resto ainda é só cota de malha até você chegar na armadura de placas completa, mas aí que tá, é, boa parte da Idade Média você não tinha mas nos últimos séculos né, da, da Idade Média, você passou a ter e mais para o final já não era uma coisa tão rara. Tanto é que aí foi por isso que ali pelo século XIV, XV, por aí, você vai ver, por exemplo, o surgimento da alabarda. Aí Por que, que você vê o surgimento da alabarda, que é uma lança basicamente com outras funcionalidades? Porque a partir do momento que as armaduras eram tão boas, até para a infantaria, eles não precisavam mais usar escudo, por exemplo. Então, pô, vale mais a pena o quê? Usar uma arma de duas mãos. Eu vou ter mais alavanca, eu vou dar mais dano, eu tenho mais alcance. Até isso que você falou do alcance da lança. é O certo mesmo numa batalha medieval lá é, tipo, o cara nem rola a iniciativa. Se você tá com uma espada e eu tô com uma lança, você já perdeu a iniciativa. Porque você não vai conseguir se aproximar de mim sem ter que lidar com alguma estocada que eu dei. Você pode segurar a lança com a mão, você pode bater com a espada e se aproximar, mas você não vai conseguir segurar. Então, só em relação ao que você falou, sim, é, você usou por muito tempo, muito mais cotas de malha e etc., mas ali, a partir do século XIV, começa a ter as armaduras é, completas e aí vai popularizando. Mais gente vai usando as armaduras completas ou armaduras boas o suficiente para que você possa, por exemplo que é uma das evoluções que aconteceu, abandonar o escudo. Aí a outra evolução que aconteceu é que as espadas foram ficando cada vez maiores. Então a longsword lá, a espada longa, que o pessoal acha que é de uma mão, na verdade ela é uma arma de duas mãos. Você pode usar com uma mão só, mas o, o, o uso ideal dela é você usar ela com duas mãos e, muito, e a, com long, ao longo do tempo elas foram desenvolvendo né, pontas cada vez mais finas, exatamente para você poder... Ah, o cara está com uma breastplate ou o cara está com uma armadura completa, né, de placas, tá, eu vou usar a ponta fina pra naquela parte ali, onde você tá com uma, uma cota de malha por baixo, tá, eu consigo perfurar e, e matar o cara, ou, ou se a armadura já foi danificada, aí talvez você consiga com uma estocada perfurar porque ela foi danificada e tal, e, e além disso, como ela é maior, você pode usá-la como um porrete também, se você precisar, pra descer o cacete no cara, dando dano contundente, é, você pode usar o Mordhau, o Half Swording também, que você segura ela pela lâmina, e usa o Sim. cabo para usar como se fosse um, um martelo de guerra, que a gente vai chegar no martelo de guerra também, é, ao mesmo tempo você não abre mão porque você tá com uma espada da sua defesa. Porque, por exemplo, se você é um cavaleiro e você tá de armadura, e é aquilo que você falou, aí, aí, de repente numa guerra você se viu de frente com dois camponeses lá, o cara com uma armadura pior que a sua, e um tá com uma massa e o outro com um martelo. É, só que eles estão sem armadura, então você tem uma vantagem, se você acertar tá com uma espada, o cara morreu, é, a chance dele morrer é grande, ao mesmo tempo eu tenho que me proteger, porque essas armas são capazes de me derrubar e tal, então às vezes é melhor você, em vez de ter é, uma lança, ou alguma coisa em algumas posições, por isso que o pessoal continuava usando a espada, era melhor eu ter uma espada, porque eu consigo me defender melhor desses caras, porque ela tem mais balanço, né então você consegue se defender melhor e contra-atacar, Ainda assim, a lança provavelmente é melhor, mas às vezes você tá sem ela, às vezes você não tem espaço para usar, enfim. Sim. Então, por isso que eu acho que a espada ainda, para muitos cavaleiros, era melhor do que uma massa, às vezes, para você usar, pela questão de você se proteger, você evitar tomar aquela pancada daquela arma que vai poder te derrubar, entendeu?
0: É, e tem uma coisa que eu acho curiosa também, é que a gente quando pensa nesse tipo de coisa, a gente tem que pensar no contexto de guerra medieval. Né, que é o campo uhum. de batalha, né, que você tem ali é, pelotões, você tem é, divisões ali, né, então os cavaleiros, uhum. eles, de repente eles têm uma mobilidade, porque não estavam a cavalo, então eles partiam para fazer um flanco, ou de repente... Enfim, uhum. você tem ali é, uma, uma lógica de guerra, né, de, de, de guerra campal, que é diferente do no RPG, normalmente a gente está ali num... num num zoom, né a gente tem uma equipe de cinco, de quatro, cinco personagens que estão fazendo uma incursão dentro Exato. de uma caverna e tudo mais então me parece inclusive que no Hexcrawl do do do, do Gotten, por exemplo, eu tenho percebido que como o peso é uma coisa importante, né, a mobilidade é uma coisa importante, uhum, as uhum. pessoas têm, de certa forma, abandonado um pouco a, a plate mail, têm abandonado um pouco a chain até, para é. dar favor a armaduras mais leves que permitam uma mobilidade maior, porque é uma equipe, né, é uma equipe de 4, 5 aventureiros que muitas vezes estão ali justamente uhum. para conseguir fazer alguma coisa de forma ágil, ou passar por... Pelo meio de cavernas ou passar por. Enfim, é uma equipe de invasão muitas vezes, né? Então, eu acho que, é, que no RPG é curioso a gente ver que quando você começa a levar em conta aspectos como peso, aspectos como mobilidade, às vezes realmente. Por mais que a, que a Plate Mail seja uma arma de mobilidade, a Chain Mail também permite uma certa mobilidade, é, grandes caminhadas e coisas assim, sem cavalo, por exemplo, é uma coisa que. Começa a pesar um pouquinho, né? É, a, a plate meio eu
1: acho até mais, né? Mais até do que a chin. Que a chin, ela, ela não é tão pesada também quanto as pessoas pensam, porque quando você... É isso que tá, você usa, eles usavam cinto. Então a ideia é de que quando você coloca o cinto, ela arma, né? Porque ela é de metal. Então você tira o peso, muito do peso do ombro Pra deixar na sua cintura E o resto dela que puxa você pra baixo Também tá puxando na sua cintura Então quando você coloca o cinto Que é uma coisa é, Tu vê como tem coisa boba Que na verdade é tipo assim Importantíssimo É, é o que permitiu os caras marcharem por horas e tal É o que? É porque o cara colocou o cinto E aí você faz uma distribuição de peso diferente Que vai fazer com que é, Ela não seja tão pesada assim, né? Já a armadura de placa já é mais complicado mesmo, ela não é tão pesada quanto as pessoas pensam também, mas ela é pesada, então assim, é, é, normalmente de fato, a maioria das vezes ou você vai ter que fazer uma marcha pequena, se você for usar ela no, no campo mesmo, ou você vai ter que estar a cavalo, é, mas muitas vezes usavam só, a, aí sim, você usa só a breastplate com, com uma cota de malha, às vezes funciona legal e tal, que acontecia muito também, é, então, de fato, tem, tem essa questão e muda até a forma de você lutar por exemplo, uma lança com escudo ou então uma parede de, de lanças ou alabarda, ela é muito mais forte, a vantagem dela é muito maior contra alguém que está vindo com uma espada ou qualquer coisa, se você tiver informação, do que se você não tiver tanto é que, por exemplo, a alabarda ela é uma invenção pensada exatamente para isso, ao contrário do que as pessoas pensam que, ah, aquele lado é um machado, que eu vou vir e dar uma machadada no cara, não a realidade é que é o que? Quando você dá a cutucada com a lança no maluco, é, o que, que você vai tentar fazer normalmente? Ah, vou aparar a lança ou segurar com a mão e me aproximar. Só que aí a alabada, se vocês repararem, em geral a lâmina dela é um pouco mais inclinada para dentro ao contrário de um machado que é inclinado para fora. e Porque ela não foi feita para você dar uma machadada e bater no cara, ela foi feita para quando você puxar ela de volta você poder atingir o cara por trás. Então, quando o cara finalmente... Ah, eu consegui entrar no range pra atacar. Você dá um, um passo pra trás e puxa a alabarda. <risos> e você pode cortar o cara pelas costas ou derrubar. Se você derrubar ele no meio de um monte de gente com lance alabarda na mão, os caras vão virar e vão lançar o cara no chão. E aí vão poder acertar tudo que é ponto vulnerável que o cara tiver e matar o cara ali, entendeu? Ela também serve pra bloquear melhor cavaleiro, que você consegue, às vezes, se errar, puxar ou então... Você tem um apoio melhor para poder empurrar ele para derrubar ele do cavalo. Então, foi uma arma que evoluiu exatamente para você lutar contra a cavalaria, contra armaduras mais pesadas e em formação, fora da formação, ela talvez já não vai ser ainda é muito boa, né? É uma arma Sim. muito boa, mas ela não é não tem tanta vantagem assim no X1, vamos dizer assim, é, do que é. do que no, no campo normal. O mesmo vale para lança. Você consegue superar muito mais fácil sendo alguém com uma espada ou adaga, qualquer coisa, você consegue superar muito mais fácil alguém de lança sozinho num X1 do que, é bem mais equilibrado do que se você tiver informação.
0: Informação você tá ferrado. É. O Playmolense falou que a Daga era mais eficiente no corpo a corpo. E de fato eu fico Sim. pensando aqui que numa caverna, se você está numa dungeon, numa parada assim, é importante você pensar que uma labarda, uma, sei lá, às vezes um, uma arma, uma espada longa de duas mãos, uma espada montante, daquela gigantesca, elas precisam de uma certa área para você usar, né? Então você poder trabalhar isso na sua, no seu, na sua aventura, eu acho uma coisa que, que é interessante, você falar, cara, olha só, vocês estão um corredorzinho muito pequeno ou tão uma escada, né, que sobe em espiral e tipo cara, dependendo do que for ali, se você estiver subindo ou, ou, ou descendo, tal, pode fazer uma diferença. Você você não tem espaço realmente para você é, bradar a sua arma com uma, e fazer ela ganhar o momentum que ela precisa para ser usada. Então isso é uma coisa interessante de usar. E a Dani mandou que tudo pode ser usado como um porrete se você empregar força o suficiente. Sim, sim. Tem um pouco é. isso. Mas é aquela coisa, né? por mais que a espada... exista esse uso de você pegar a lâmina da espada e bater como um martelo com, com uhum. a guarda dela ou com o pomo dela, existe, existia esse uso. Você tem ilustrações disso, né? A, a quem acha que é, a espada fleca, simplesmente... Tem manual. Tem manual até. É, exatamente. Isso. É. É, você pode utilizar dessa forma, mas obviamente é muito, mais, é, é muito mais eficiente um martelo que você pega e dá na cabeça de um cara que tem uma plate, uhum. uma massa... Pô, você tomar uma, que seja um, um tacape, né? Você tomar com um tacape uhum. na, numa, numa, num elmo te deixa já meio louco. Agora, cara, como é que é a questão... É dessa 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 da, das armas a distância você, você falou da funda né é, eu queria que você de repente botasse em panorama a funda uma um, uma um arco um, um arco e flecha pequeno e o tal do longbow né em perspectiva essas armas aí cara realmente o RPG reflete o que seria o o que, ser, o que teria sido o uso dessas armas na na história
1: é, assim, vou responder, mas só sobre a questão do TACAP aí, né? Até que, por Sim. exemplo, um bastão é uma arma até bem mais ou menos, exatamente por causa disso, que o bastão ele não concentra o golpe em lugar nenhum. Então, se você bater com um bastão numa, arma, numa armadura, você vai ter que dar uma porrada sinistra para poder ter efeito. Se você pegar um galho, que tipo a parte final do galho é mais pesada, vai ser muito mais efetivo, por exemplo, que um bastão. Então, é a mesma uhum. coisa com a massa e o martelo... E, e a espada, que foram armas que voltaram a ser usadas com... Né? Depois a massa foi abandonada pela espada, porque era melhor, porque ninguém tinha armadura e tal. Depois, abandonada não, né? Sempre foi usada, mas assim, é, a espada era, é, dominava em relação a isso. Mas no período medieval você tem uma volta de massas, e principalmente martelo de guerra, Quase não foi usado na, na história Também não é o martelo de água que o pessoal pensa no RPG e tal É tipo um martelo um pouco maior do que um martelo normal Mas é tipo, <risos> é tipo um martelo normal grande Porque se você acerta bem dado Você consegue dar dano numa armadura de placas, por exemplo É um martelo com mais uhum.
0: alavanca, né?
1: É, é um pouco mais Às vezes pode ter muito mais também Se você fizer um maior e tal mas no geral era de uma mão mesmo só e que usava, e ele era mais exigia mais habilidade de você usar do que uma massa que você tem que acertar com a ponta do martelo, mas ele tinha um outro lado que era usado para perfurar e era muito mortal, a massa era mais fácil de você usar, você dava na mão de qualquer um, o cara dá aquele porradão, mas os dois exigem que você faça isso com mantendo o movimento, então eles são muito ruins para você se defender se você estiver usando, mas, é, por exemplo, o martelo é uma arma que foi muito pouco usada, nesse período aí do século XIV para lá, começou a ser muito usado exatamente porque era uma forma de você lidar
0: com a armadura de placas, né? É, o, o playmolence mandou a espada, fica à direita de quem defende no, na, na torre. É De fato, quando você tem uma, um torreão, né, você tem que subir o torreão para atacar, enfim, quem defende o torreão, ele tem, ele tem é, essa facilidade né, de girar a, a espada ou girar a arma, porque no Torreão, é, quem ataca vai ter desvantagem ali pela pela composição, né, do, do da arquitetura. É uma arquitetura feita para defender, obviamente. Então, quem invade vai ter uma desvantagem porque vai ter que vai ter que usar a espada num, num ângulo que não é não é favorável, né, no Torreão.
1: É. E mas aí falando, né, sobre as armas de, de alcance, cara, a funda ela é muito mal representada, né? Porque foi o que eu falei, eu já falei sobre um teste, por exemplo, que o Todd fez ele mostra que, assim, é, a, a capacidade dela de causar danos é, fica muito próxima, às vezes, até a de uma bala de revólver, assim, o, o conservação de movimentos, as coisas dela e tal. É que agora fugiu os termos técnicos. Mas então significa que, pô, quando você lança uma pedra com uma funda, a capacidade dela de causar dano é uma coisa, assim, muito, muito, muito grande, muito maior do que o que as pessoas pensam. Então, por exemplo, na minha opinião, se ela fosse representada num RPG ela teria que dar um dano, às vezes, até próximo do arco mesmo, sabe? Se bobear, ser mais efetiva contra armaduras é, de placa, que a gente vinha falando aqui, do que o próprio arco, às vezes, porque você tem um negócio mais pesado para acertar e tal, mas, é, por outro lado, ela não é muito precisa. Ela é assim, uhum. é bem menos precisa, então pode ser uma coisa que você pode fazer chover pedra nos seus adversários e tudo mais, mas ela é uma arma que não tem uma precisão Assim, tão grande, só que ela é muito mais mortal do que o que as pessoas pensam. Você consegue arremessar numa velocidade enorme, e aí a capacidade de penetração que, a, que vai ter ali é, é enorme também. Então ela é muito mais poderosa do que as pessoas pensam. Tem algumas variações muito legais também, que no Império Romano eles faziam um buraquinho nela, e aí elas saíam zunindo, né? Fazendo barulho e tal, porque isso meio que a, a, assustava o os adversários. Então era uma forma de intimidação também, porque ficava aqueles gritos, né, por causa do barulho que Sim. faz no ar e tudo mais. Então você tinha um kill sonoro, né, de que você tava sendo atacado e não sei o que. É a lógica então, do mordeiro, dado. né? É, é, exatamente. Era usado como técnica de intimidação. E era interessante, porque a gente pensa é, tipo, a funda normal seria tipo uma bala que você tá lançando. Essa que os romanos usavam, que fazia o barulhinho também, era bem pequenininha a bala. Então eles colocavam, às vezes, várias num só, que aí você conseguia arremessar várias ao mesmo tempo, só que aí fazia tipo uma shotgun, entendeu? De perto era mais efetivo, que você resolvia às vezes o problema da precisão e tal, mas era mais impreciso ainda de longe, tipo, que nem uma, uma shotgun, é estilhaça, isso você tá usando. Você é tá usando estuca, uma, né? Várias pedras, é, várias pedras menores, então... E é interessante, eu acho muito interessante você ver isso e ver, e ver essas evoluções, até dentro disso que você falou, já que você tá falando dessas armas, eu fiz ontem, anteontem, eu acho, já que está falando das armas de alcance, é sobre o atlatlo, que é O Atlátalo é tipo um, um pedaço de madeira que você encaixa num dardo seria tipo uma lança, e, e ele é para você ampliar a sua capacidade de lançar. Você lança mais longe, mais forte do que uma para, do que normalmente você lançaria, né? E, e ele foi essencial para a sobrevivência da gente, como espécie, porque ele foi criado no período paleolítico para você ter uma noção. Olha. E aí ele é tipo um. Ele é, é tipo um pedaço de madeira, né? Que encaixa atrás do dardo, que é tipo uma flecha mais fina ali e tal, com pena e tudo mais. Que aí você segura com dois dedos e arremessa. Alguns têm um suporte para poder manter fixo. Nossa. Então, quando você arremessa, é como se você tivesse um segundo cotovelo.
0: Que você, aí você faz mais tem, alavanca, né? Faz mais
1: alavanca, exatamente. E aí os testes ah, lá valia, mostraram cara. que, pô, é, que eu acho que eu vi os Calabri me fazer, era era um teste que ele foi fazer, ele arremessou duas vezes mais longe do que ele consegue arremessar normalmente com o atlátulo, entendeu? E, pô, uhum. você tem que pegar que esse período paleolítico, a galera caçava uma multe, sabe? Então, provavelmente, Sim. você precisava de um dardão grande para arremessar aí forte e, provavelmente, você precisava que muita gente arremessasse. Então, era um negócio fácil de você fazer, que era esse suporte extra, que era o atlátulo, e a galera conseguia arremessar mais longe, mais forte, Provavelmente para poder conseguir caçar esses animais gigantes, é uma coisa que foi usada. A usado... distância,
0: né, cara? Isso. É, que você é, tem distância do, 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 do bicho era importante, isso, isso. cara.
1: E, e você <risos> pode deixar o bicho perdidão, porque ele toma de um lado, aí de repente corre naquela direção, aí toma de outro, porque tem outra pessoa e tal. E isso foi usado por muito tempo por muito tempo. Foi muito usado aqui na, na América também para o pessoal que caçava. Falam que os índios conseguiam acertar a cabeça de uma tartaruga a 50, 60 metros de distância e tal. Os indígenas, né? É, os povos indígenas, e, e então é uma arma muito eficaz, causava muito dano, que nem eu falei da funda aí, e que também quase ninguém explora nos RPGs, e é muito maneira, e, e faz você arremessar mais longe, você dá mais dano e tudo mais, que também é pouco explorada e tal, é, aí é claro, aí ela eventualmente foi substituída pelo arco, mas nem assim tão rapidamente, porque é mais difícil de você fazer um arco, é uma arma que é mais difícil de você fazer, o dardo é muito mais fácil, então a gente sempre tem que pensar nisso também, será que essa arma é fácil de fazer, será que essa arma não é difícil, se é, se é fácil, se é difícil de fazer, vai fazer diferença, então demorou um pouco para ela ser substituída, porque o arco era um pouco mais difícil de você fazer, vamos dizer assim, o arco menorzinho, mais curtinho, não, não exige tanta força assim para você usar. Então, era mais uma questão de dificuldade de fazer, até do que necessariamente Sim. usar. O arco não é tão difícil assim também de você usar o mais curto. É... E, e, e ele é muito, ele é bom, ele é muito eficiente, ele dá bastante dano e tudo mais. É... Mas nem, nem sempre, por exemplo, quando a gente fala do arco longo que você falou, o arco longo nem é o melhor arco. Ao contrário do que as pessoas pensam. Começa aí o, 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 algum dos mitos, né? Ele é muito grande, então é difícil de você levar para qualquer lugar nos RPGs. Geralmente a galera usa Arco Longo. A dificuldade Sim. de você usar um Arco Longo é enorme dentro de um, de um, um corredor de, de castelo, então deve ser horroroso de você usar. Até por isso que a, a, a besta lá vai fazer diferença
0: nisso, é fazer diferença nisso. Tinha essa, essa coisa, né, de que o, o arco curto, ele é uma arma de caça, é uma arma que você vai usar ali num contexto menor, mais, mais intimista, por assim dizer, né? Intimista hum. no, 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 no sentido de ser mais... É, realmente, num, num ambiente que você conhece melhor, que você tá ali é, sei lá, em curta distância, média distância, em, em distâncias muito, muito grandes, com tropas e não sei o que... Você realmente usava, o, o, o Longbow ele ganhava muito, né? ele, ele ganhava em alcance, o, o grande lance dele é que ele tinha um alcance bem maior e que você conseguia fazer chover, né? E aí ele fazia uma diferença muito grande, né? Você, você conseguia fazer um, um, um disparo generalizado ali, fazer chover né? nas, nas, nas tropas que vinham. Eu não sei se eu estou equivocado em relação a isso, mas me parece que era justamente é. uma questão tática, né?
1: Tem, tem até algumas coisas que são um pouco mito e outras, né? nem tanto. É, eu é eu falei, ele, nem é, ele nem é o melhor. Porque é aquilo que eu falei, se eu não me engano, posso estar falhando a memória, tá? mas eu acho que é o arco composto mongol, que eu acho. Que ele era menor em termos de tamanho, o cara usava montado, né? E era mais pesado do que o arco longo. O que significa que ele dava mais dano do que o arco longo, entendeu? Então... É, mas aí você usava,
0: você tinha os tribos, né? Você usava no estribo no, no, é isso?
1: Não, acho que ele é, eles conseguiam usar montado por ele ser menor mesmo. É, posso posso ah, estar entendi. errado, mas tenho quase certeza. É porque ele é um arco composto, então ele era mais pesado. Que é, é um dos mitos que tem. Todo mundo fala arco longo, arco longo, arco longo. Mas ele não é o melhor é, arco de todos e tal. Mas ele é um arco muito bom e aí entra alguns problemas que as pessoas também não pensam. Por exemplo, no D&D, quando a gente vai usar, o arco é finesse. O cara usa com destreza. Meu irmão, um arco longo não é tem tem finesse que você precisa saber apontar e atirar, mas a força que você precisa ter para lançar um arco desse por horas ainda num combate é brutal. É brutal, o cara precisa de um preparo físico assim absurdo pra ele conseguir... Os arqueiros ingleses eram, eram mais fortes mesmo? Essa, essa que é a grande diferença, porque lá, como era tipo um esporte, era uma coisa assim que era praticado culturalmente, você tinha gente desde pequeno que usava. Então, por exemplo, a maioria dos outros exércitos, eles não usavam, eles usavam a galera com besta ali, entendeu? E... Ou besta, né? Porque agora eu acho que o português... Eu falava que a pronúncia vai era besta, mas acho que é, assim, é em Portugal. No Brasil uhum. já se adotou a... a, a, a a nomenclatura besta e tal, é pelo que eu usei mais recentemente, é. porque eu até tinha botado num vídeo que, ah, que era besta e tal, mas não, eu vou olhar lá no, esqueci qual é o nome agora, mas o, o dicionário que, da língua lá e tal, e, e foi mudado para besta, mas o muita gente usava por causa disso, porque para você manter um exército de arqueiros de arco longo, é, ainda mais numa campanha longa, a alimentação que os caras iam precisar, ao longo da campanha eles iam começar a ficar cada vez mais e mais fatigados e tal. Então a capacidade deles ia diminuindo e o custo de treinamento é muito maior para você ter um arqueiro que usava um arco longo do que o cara usando uma besta mesmo, entendeu? E, uhum. Então a maioria dos exércitos não tinha por causa disso, porque não valia a pena o custo e as vantagens não são tanto quanto as pessoas imaginam também. Aí que tá. É, agora, como a Inglaterra tinha... Muito à disposição e tudo mais, eles podiam ter o exército, entendeu? De, do, do pessoal usando o arco longo. Mas Foi aí, efetivo ali, né? É, porque, porque era uma coisa cultural, eles tinham essa vantagem. Um recorte, é, um recorte resto, histórico. Que é por isso que eu falei: você sempre tem que pensar se vale a pena uma coisa ou não, qual é o custo daquilo e tal. Porque é isso: o custo para você ter um soldado arqueiro capaz de usar o arco longo é muito maior. Do que o custo para você ter o dos outros. E você pode até contratar mercenários, eu não sei o que. Ou seja, é, para um exército não faz sentido, mas fazia sentido para os ingleses porque era uma coisa cultural. Então você tinha já desde criança a pessoa que treinava aquilo e tudo mais. Então você meio que não precisava treinar o soldado. Muitos deles já, já vinham treinados, vamos dizer assim, sabe? Então isso é uma coisa para as pessoas saberem. Então é uma coisa que exige muita força para você poder puxar e usar é, continuamente ainda, né? É, a outra coisa, que aí é um mito, que aí entra, a gente pode entrar começar a falar de Corte lá, né Corte acho que é em português, Agincorte é em inglês, e, e ali é interessante que tem o Tobias Capwell, né que é o cara que foi no Todd também, ele é um cara que pesquisa muito isso. Ele fala, cara, eu quero me guiar pelas evidências, por mais que elas vão desfazer alguns mitos que as pessoas têm, e tal, eu quero me guiar pelas evidências. E ele é um dos maiores nomes né, em relação a esse tema, né, dessas batalhas inglesas e tal, do mundo. E ele fala que, por exemplo, uma das evidências que todos os filmes fazem errado é que o pessoal não atirava, né, pelo menos ali na batalha de, de Corte, algumas que ele pesquisou, eles não atiravam com arco daquele jeito que a gente vê em filme, que a galera mira pro alto, e atira, aí, tchum, atira os arcos, com arco, a flecha faz aquele arco e chove flecha na galera e tal. Não, eles não, eles não faziam isso, é, eles atiravam muito mais reto as evidências, ah, é? pelo tipo de ferimento que os caras tinham e pelos desenhos que o pessoal fazia na época, mas as testemunhas que coletaram na época e tal, né, das pessoas que sobreviveram, o tiro era bem mais reto mesmo, era reto, não era aquele tiro pra cima. E só. É, e se você pensar, faz sentido, de novo, porque você tem que pensar na economia. O cara ah, vai ter uma campanha longa e tal. Se a gente ficar dando esse tiro pra cima e perder um monte de flecha, de repente, daqui a pouco, na hora que a gente precisar, a gente não tem. Então era um tiro bem mais frontal mesmo e reto do que o que as
0: pessoas não, pensam. Não era um tiro de supressão, né?
1: É, você até podia fazer para por exemplo, essa era uma vantagem do arco longo, tipo a... Ah, o cara com os besteiros, né? Tipo, a, o alcance deles não era o mesmo. Então, de certa forma, você podia isolar o campo de batalha com, 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 com seus arqueiros nesse sentido. Mas outro, outro, o outro lado ia saber disso também. Então, por exemplo, <risos> uma das coisas que as pessoas não sabem é que na Batalha de Azincourt a França não mandou os arqueiros deles. Porque ah. provavelmente eles não iam, eles não. A, 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 o alcance deles seria menor, então eles nem mandaram. É, e aí que eu acho legal, assim, tem o mito da batalha e eu acho que, pra mim, a, a parte mais próxima à realidade da Batalha de Azincourt eu acho bem mais interessante, como quem joga de, joga RPG, assim, Sim. porque a batalha com a ideia que a gente tem, ah, que os arqueiros ingleses eram invencíveis, praticamente, então eles ganhavam todas as batalhas e ali poucos arqueiros ingleses destruíram o exército inteiro francês e não sei o quê, é um pouco essa ideia que tem, porque era impossível, chovia flash, 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 todo mundo morria e não sei o quê. Aí você começa a pensar com a conversa que a gente teve mesmo, Será que era bem assim? Porque se a armadura protege tanto quanto a gente pensou, a flecha fere, derruba, não sei o quê, mas também não é aquele mata, mata instantâneo o cara. Será que era, era exatamente isso? Que, que... Você começa a pensar e você vai ver que não foi bem assim, que é o que o Tobias Keppel, por exemplo, ele fala. Ele olha, o que aconteceu, e eu acho muito mais interessante, né, é um vídeo que eu ainda vou fazer, porque eu acho muito. Essa vai dar trabalho o roteiro, mas é muito mais interessante é, a história mais próxima ali da realidade, que é o quê? É o rei o Henrique o V, né, se não faz na memória, ele tava invadindo a França, né, tava fazendo lá a invasão dele, isso já deixou os franceses putos, né, o cara já tava puto, <risos> tava fazendo uma coisa que, pô, é, era de respeitoso e tudo mais, eu não sei o quê, então o cara já tava revoltado com ele, se eu não me engano, ele ainda usava no elmo uma flor de lis, que é o símbolo da França, para provocar mais ainda os caras, então ainda tava fazendo aquele taunt, vamos dizer assim, e... só que, assim, apesar dele... É ele está encurralado mesmo na Batalha de Azincourt, como o pessoal fala, ele ainda teve a possibilidade de escolher o terreno onde eu vou lutar. Essa era a única escolha que ele tinha. E aí uma coisa que, que eu vi lá, que o Tobias revelou, que eu achei muito interessante, quando começa a ficar aquela coisa RPG e tal, eles conseguiram roubar os planos de ataque franceses. Os espiões hum. ingleses conseguiram roubar o plano de ataque francês. Então, com o plano de ataque francês, o, o, o rei começou a montar a estratégia dele. E aí, o segundo problema é que o rei tinha um comando, era extremamente treinado, o exército inglês, os arqueiros, todo mundo era extremamente treinado, e você tinha um só rei, que era quem comandava, quem dava as ordens. Então, a ordem fluía muito mais fácil pelo exército inteiro, porque você tem um, um cara comandando. Do lado francês, você tinha vários príncipes diferentes de... De lugares diferentes ali da região e tal, que queriam ter o renome deles, a gente derrotou o cara e não sei o que. Então tinha um monte de príncipe e cada um é, comandava sua, seu próprio exército. Vamos dizer assim, quer dizer, então você não tinha um, um, um comando unificado, né? Ele até fala: tinham também, além dele, desses príncipes, eu não sei o que tinham militares é, mais bem treinados. É, mais experientes que poderiam ajudar, mas eles não foram também lá muito escutados e não sei o quê. Então, eles fizeram um plano de ataque. E aí, a outra coisa que o pessoal não sabe é que, obviamente, os arqueiros ingleses não eram não tão impossíveis de se derrotar como o pessoal pensa. Naquela época mesmo, a França já tinha tido várias vitórias em outros lugares contra os arqueiros, porque se a cavalaria chegar onde estão os arqueiros, um abraço para os arqueiros. E aí, o plano Sim. de ataque francês e que eles conseguiram roubar, então aí que começa a... a, a que é legal, né, botar um, os espiões que salvaram ali o, o rei, mas eles tiveram acesso ao, ao, aos planos e viram que, qual era o planejamento deles? Ah, a gente vai com a infantaria pesada, toda armadurada, de frente, para tentar chegar no exército e no rei, enquanto isso a gente vai flanquear, na verdade, em vez de vir de frente, que eles já tinham descoberto ao longo das batalhas contra os arqueiros ingleses, que se você for loucaço de cavalo na direção deles, não é uma boa ideia, porque provavelmente os cavalos tudo aí, com um monte de flechada e tal, o pessoal vai morrer no meio do caminho e tudo mais, e, mas aí então eles sabiam, tá, então se a gente der a volta e pegar eles, é, flanquear eles, a gente pega os arqueiros e acabou. Só que aí sabendo lá do plano direitinho, o, o, o rei, ele decidiu fazer o que? Ah, então ele procurou um lugar onde tinha muitas árvores, bosques, é, em que você tinha muita proteção, vamos dizer assim, e eles colocaram os arqueiros mais afastados e protegidos por, essa, por essas proteções naturais, para o cavalo não poder chegar, etc, etc, etc. Então, o que aconteceu? Com, com esse posicionamento novo, é, a Cavalaria não conseguiu chegar. Só que o que aconteceu? A infantaria que estava indo na direção dele, como você tem o comando todo quebrado, você não chega ao aviso de que, ah, deu merda, e então aborta e volta, porque se a gente marchar sozinho... É, sem a cavalaria pegar os arqueiros a gente tá numa kill box aqui, a gente vai morrer aí além disso tem a segunda a outra coisa super interessante que eu acho muito mais interessante do que o, a história original, que o rei ficou no meio da galera que tava lá, então o exército da França tava indo porque o rei tava lá ele tava lá andando de um lado para o outro e tal. então os príncipes, a galera que tava marchando começou a centralizar, porque os caras da gente quer chegar no rei, porque eu quero ser o cara que vai matar o rei, então a gente vai partir na direção do rei, contando que, os nossos, que a nossa cavalaria vai pegar o, o, os arqueiros, aí a cavalaria não pegou os arqueiros e, e a galera, porque queria pegar o rei, porque o rei tava lá e tal no, no meio lá da, da infantaria lá dele também, é afunilaram, e aí, aí entra aquilo que a gente falou antes também, além disso o, o terreno era bem ruim para você avançar com, com, com uma armadura mais pesada e aí os caras viraram tipo sabe tipo presa fácil ali e perderam Sim. Mas não é porque tipo era imbatível os, os arqueiros ingleses, não, se você planejasse mal e a cavalaria conseguisse chegar ou qualquer coisa assim, chegava e eles perdiam e eles perderam várias batalhas eu acho a história de você ter espiões que conseguiram pegar o plano, o rei que, que pô, tá usando o símbolo da França para provocar ainda mais os caras, então todo mundo quer matar o cara e ele se posiciona exatamente para onde ele quer que, que a galera marche e tal, para fazer a galera marchar naquela direção, eu acho isso tudo bem mais interessante do que, do que a Sim. história que a gente ouve normalmente é, é. e eu acho maneiro, sabe? Tanto é que uma hora é. eu vou fazer um vídeo sobre isso
0: isso, isso eu acho uma coisa muito fascinante realmente porque cada guerra cada combate cada batalha tem sua própria história né e seus e seus suas particularidades né então a gente pega a gente botar por exemplo sei lá, os mongóis né como você citou lá atrás os mongóis eles, pô, eles arrebentaram todo mundo sim, até chegar sim. ali no no, no no leste europeu e de repente eles voltaram né e, e na estônia parece que se comunica, se comemora lá a data em que os, os, os mongóis foram é, rechaçados e, e mandados de volta para a terra de onde vieram e na verdade o que aconteceu foi que o cão morreu e falou vamos voltar <risos> senão de repente o Sim. bicho tinha pegado mais né? e, e ainda tem uma questão importante também que você falou que é, é a invasão de territórios ali na, na Inglaterra na, na Irlanda principalmente né? os, os normandos tiveram dificuldades grandes para poder chegar ali é, nesses territórios porque muita chuva muito uhum. alagado, é, territórios muito difi muito difíceis, florestas complicadas ali de você passar porque tem esses alagados, nesses né, esses, esses esses essas dificuldades é, naturais ali. Então realmente não é uma coisa fácil você invadir às vezes determinados territórios. Então se criam mitos, né, de que ah, o, o essa arma era muito melhor do que outras armas. Não é, é a circunstância que às vezes faz a arma ser boa, né? Maneiro, cara. Ó, a galera, elogiando a sua voz, dizendo que a sua voz é muito boa para narrar RPG, que é uma voz clássica. <risos> Isso é o seu exclamação mandou. O João tá na área, o João Conin, né? Que é o, é o João do, do Caves and Hexes, meu camarada lá. E a galera tá falando que a sua voz é tipo CD do First Quest. Olha só, oportunidade aí. É, <risos> vou,
1: vou narrar. Mas ah, vocês podem ouvir lá no podcast, não pensando na RPG, vocês podem ouvir mais da voz. Além do, do canal, mas no canal é aquela voz mais de YouTube, né? E aí, galera, é diferente do, da <risos> voz do podcast. Voz do podcast sou eu mais falando
0: normal mesmo. Maneiro. Cara, a gente deu uma passeada por vários bitos e, uhum. e ideias sobre armas medievais e armaduras medievais. E, enfim, ainda falta muita coisa para abordar. Acho que é outro episódio que a gente pode fazer, falar de, de Shield Wall, falar de Exército Romano, muita coisa para a gente trocar ideia. Que, enfim, antes da Idade Média, depois da Idade Média, muitas coisas legais para abordar. Sim. Enfim, mas eu queria agradecer a tua participação aqui, foi um papo muito gostoso. E hum. hey, Léo, diga aí onde a galera Bom. vê o seu conteúdo. Meu hey, caro. Léo, vamos falar sobre o que
1: agora, meu caro? E aí. É, pensando em RPG, tem o um canal e tal, que já tem muita coisa sobre arma então até conforme eu for pesquisando aqui, por exemplo os mongóis, eu acho legal e tal, mas eu não é uma coisa que eu pesquisei tanto, então agora talvez eu comece a pesquisar, porque eu tenho fazendo, tenho fazendo conteúdo sobre isso por exemplo, tem uns um muito legal sobre a Katana, que vai falar exatamente desfazer o mito lá de que o pessoal, tem gente que acha que é muito forte, ela não é, e outras pessoas acham que ela é muito fraca, que ah, ela é feita com metal ruim e tal, também não é na verdade tem mais a ver como com uma forma como ela era forjada e tal, que era um problema do Japão e tal, então vai ser um, um vídeo legal, que já é uma coisa que a gente pode falar para frente, que eu já fiz alguns sobre armas é, é, do Japão, né, então às vezes dá para pra falar, fazer um só falando de armas do Japão é, como o Roro que é a coisa de seda que o samurai usava nas costas é, quando ele partia a cavalo aquela seda conseguia segurar a flecha então, e testaram e segura mesmo, desde que na época os arcos não tinham tanta pressão também, então ela consegue desviar e segurar a flecha, é legal, então funciona. O um negócio de tipo paraquedas de seda que protegia eles, então tem um monte de coisa legal, mas é isso. É. Agora pensando no RPG também, que agora tá voltando como podcast, essa semana, como eu vi, que demora muito mais para editar o podcast de conversa com muita gente do quanto eu tinha pensado. É, essa semana vai sair só um meu individual, pedindo desculpa pro pessoal, mas falando de um assunto. E, e, e para já acertar, que aí semana que vem a minha ideia é soltar na segunda até o... Que aí eu não sei quando vai sair esse podcast, mas soltar na segunda o do Balbi aí, que é que a gente falou sobre o Hack scroll sobre o a minha experiência em B.R. foi Ficou bem legal aquele episódio. a galera que acompanha o café vai ficar muito bom, porque é o Balbi falando ali. Tipo, eu saí perguntando tudo que eu queria perguntar <risos> para ele falar das paradas. Então vai ficar legal. E na quinta deve sair um com várias pessoas conversando sobre algum tema... Que é essa a proposta, sair segunda e quinta e tal, então vocês podem ver qualquer agregador de podcast pensando RPG também
0: uhum. maneiro, então sigam aí o Léo adicionem o Léo lá no Twitter, principalmente né pensando Twitter RPG pensando também. RPG, cheguem uhum. lá no Twitter, porque o Léo tá querendo aumentar sua presença no Twitter, então dá uma força lá também, chega lá, pois tem é muito mesmo. conteúdo legal também, ele vai linkar a produção dele, sempre a gente linkando aí as coisas que nossos nossos amigos produtores de conteúdo também fazem, quem a gente Sim. acha interessante, a gente, dá, a gente dá RT lá, fatos interessantes, então cola lá no Twitter, segue, segue o Léo, arroba RPG, e valeu, cara, brigadaço, esse papo vai render mais episódios, certamente, porque é muito interessante, a galera aqui do, do Twitch, da Twitch gostou, e você fica ligado, que agora eu vou começar a gravar, né? é, uma vez na semana, mais ou menos, eu vou fazer uma gravação ao vivo, aqui na Twitch, então muito obrigado você que ficou vindo a gente até agora valeuzaço pela tua audiência e agradecer também os assinantes que tornaram essa aventura possível, se você quiser se tornar um assinante do Café com Dungeon picpay.me Café com Dungeon e ajude a gente, mas vamos lá agradecer a galera que está aqui no chat então obrigado Playmolence, eu sou exclamação, João Cunning, Cunning né? que é o, é, o João, é o João do Lamarque, né o Garote Rafa Garote, obrigado, o cara Dani também, obrigado pessoal que está aí no chat e valeu eh, os nossos assinantes de Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer aí o Rafael Lola, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes de Café Expresso, aliás, Café com Creme, os expressos foram anteriores. Café com Creme agora também, vou agradecer o Yuri Sayé, dentre eles, muito obrigado, Yuri. E agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet, E são eles aí o Chico Siqueira, também coautor aí do Kevin and Hexes, como o João. O Herájo Barros, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Cestito, o Rafa Cruz, a Bíblia Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Gleb Duarte o Rodrigo Freitas, o Playmo Lens que está aqui no chat e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney, é isso muito obrigado, um abraço e até a próxima